0: Oke, okay, selamat datang kembali di podcast Semi Horor Episode ke mm. 43 Episode 43 mm. Masih Mm-mm. barengan Yunda dan Aziz yeah. Kali ini um, Di episode 43 Kita bakal bacain cerita lagi yang datangnya dari Siapa tuh? Mas Yohanes lagi
1: Oh catatan Yohanes
0: tuh sekali Gas aja langsung lah Yuk mari Halo selamat malam Malam Cerita ini adalah Kisah yang kami angkat kali ini berdasarkan kisah nyata yang dialami salah satu teman kami ketika orang tuanya disantet oleh tetangganya sendiri. Waduh. Kejadian itu bermula ketika Doni masih duduk di bangku kelas 4 SD. Saat itu, ibunya mengalami sakit keras. Saat dirawat di rumah sakit, Menurut dokter penyakitnya sudah komplikasi Ibunya tidak sadarkan diri selama tiga hari Anehnya ketika itu Ibunya si Doni ini mengalami kesurupan Si ibu kesurupan salah satu sosok jin yang dikirimkan oleh dukun Sontak saat itu suasana menjadi mencekam Jin ini berkata Saat keserupan ya hmm. Saya akan membuat orang ini Tidak bangun lagi Lalu sontak ayah Doni marah Dan terjadi berbagai perbincangan Apa yang akan kamu lakukan kepada istri saya Saya tusuk bagian perutnya Pakai jarum hmm. Tega sekali kamu Apa tujuanmu melakukan itu Membunuh orang ini Karena orang ini sudah melukai hati tuan saya Siapa tuanmu Saat ditanya siapa tuannya Jin ini um, Hanya menggelengkan mukanya Sambil tertawa dan Tiba-tiba keluar dari raga Si ibunya si Doni ini Kejadian ini uh, Pas kesurupan ini Terjadi berulang-ulang Kesurupannya Hingga ayah Doni memutuskan Untuk membawa pulang istrinya dari rumah sakit Setelah dibawa pulang ke rumah, keanehan-keanehan yang semakin aneh semakin terjadi, mulai dari perubahan sifat dan tingkah laku si ibu yang dulunya penyabar, terus tiba-tiba jadi temperamen, sering merasakan pening di dahi, terkadang sampai pingsan di waktu yang sama, yaitu di jam-jam petang ketika menjelang maghrib, ayah Doni. Ayah Doni tidak pasrah begitu saja Banyak sekali orang pintar yang sudah ia datangkan untuk menyembuhkan istrinya tersebut Namun rasanya belum juga membuahkan hasil Hingga tiba-tiba ayah Doni bermimpi bertemu kakek tua Di dalam mimpinya ayah Doni digandeng kakek tua itu menuju sebuah gubuk Di sana ayah Doni diberikan beberapa wujangan untuk kesembuhan istrinya Beberapa ojangan yang diingatnya adalah Si kakek ini bilang kepada ayahnya si Doni Solatlah kamu minta bantuan kepada Tuhan Agar istrimu diberikan kesembuhan dan dijauhkan dari segala macam jenis sihir dan santet Berzikir sebanyak-banyaknya Karena hanya kamu sendiri yang bisa menyembuhkan istrimu Kuncinya hanya kesabaran tanpa membalas dendam kepada orang yang menyakiti keluargamu Begitulah kira-kira beberapa pujangan dari si kakek yang ditemui Ayah si Doni ini di dalam mimpinya Bertahun-tahun telah dilalui Perlahan-lahan kesembuhan istrinya sudah menemui titik terang Namun ayahnya si Doni ini kembali bermimpi Kali ini ia bermimpi Siluman anjing yang sedang menangis di depan gerbang rumahnya. Um, FYI, sosok siluman anjing ini berwajah istri dari orang yang menyantet keluarganya. Di sana, siluman anjing ini meminta maaf atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Ayah si Doni ini sontak kaget. Lalu terbangun dari tidurnya. Dari situ ayah Doni langsung mengetahui siapa orang yang menyantet keluarganya selama bertahun-tahun ini. Karena ingat pesan dari kakek tua, ayah Doni tetap bersabar dan memaafkan segala kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Tujuh hari berselang... Istri tetangganya ini mengalami sakit aneh Dimana matanya melotot dan bola matanya naik ke atas dan mulutnya menganga Sakit yang dialami istrinya ini berlangsung tiga hari Dan menjadi aib buat keluarganya Karena ternyata bukan hanya keluarga Doni yang menjadi korban Ternyata sudah banyak orang kampungnya juga yang meninggal secara tidak wajar Seperti sakit, parah, tapi pas dibawa ke dokter tidak ada penyakit secara medis Pada saat istrinya sakit Seperti itu Tetangga Doni yang menyatet keluarganya Sebut saja dukun lah Itu datang ke rumah Doni dan Meminta maaf ke ayah Don dan ibunya Doni Singkat cerita Ibunya Doni Udah sembuh nih dari penyakit-penyakitnya lalu dimaafkanlah keluarga si uh, penyantet ini oleh keluarga si Joni si Doni. Tidak berselang lama setelah itu dukun itu pulang ke rumahnya. Tak lama dari kejadian tersebut, istrinya meninggal dunia dan dengan keadaan yang tidak wajar, yaitu mata dan mulutnya terbuka. Aduh. Semoga kalian dapat mengambil sisi positif dari cerita ini. Mohon maaf Apabila kesalahan kata, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mm. Sekian, terima kasih. Sukses selalu buat kami horor.
1: Amin. Amin. Santet menyantet, tidak pernah berhenti
0: mm. kembali ke kasanah persantetan duniawi. Udah, kita udah banyak banget nih bahas santet. Iya, bener mulai dari season 1 nih yang san, si santetnya ini menular terus berkepanjangan juga terus di season 2 pun ada di awal di episode ke um, 33 yang ini lebih ke sama sih nyantetnya ngirimin jin 6 jin jahat iya. nah mungkin ini karmanya di sini nih ya baru ada cerita karma dari santet itu iya benar Si uh, Apa Si korban ini Ayah, si ibunya si Doni Sakit Terus si ayahnya si Doni Nyari-nyari orang pinter Ternyata sudah mendatangkan beberapa orang pinter Ternyata hmm. masih aja membuahkan Belum membuahkan hasil hmm. Terus dia dapat mimpi lah Di dalam mimpinya itu Ketemu sama kakek-kakek Di Gandeng tangannya diajak sebuah gubuk Terus dikasih wajangan-wajangan sama si kakek hmm. Katanya kamu sendiri yang bisa Nyembuhin Dengan kamu sholat, berzikir, berdoa kepada Tuhan Dan setelah ayah si Don ini melakukan hal itu Dia kembali bermimpi Ketemu sosok siluman anjing nih Yang wajahnya itu mirip Istrinya si Pelaku yang, yang, hmm. Dia tuh meminta maaf Dan Ya itu dari situ ayahnya tahu siapa pelakunya Namun atas jangan si kakek Dalam mimpi um, Si kakek bilang Bahwa kita harus tetap bersabar Dan jangan membalas heeh. Uh, uh, uh. Jangan denam lah Betul Dan Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini cerita ini Disitulah situlah Ternyata istrinya lang- setelah um, kejadian itu istrinya sakit bola matanya terus melotot sama mulutnya, mulutnya menganga selang waktu si pelaku ini meminta maaf ke si keluarganya si Doni setelah si ibunya Doni ini sembuh, sembuh dan dimaafkan lah dan beberapa waktu kemudian si istri pelaku ini meninggal secara tiba-tiba wajar mm-hmm. itu
1: singkatnya. kok alhamdulillah
0: <laughs> makanya kalau mau melakukan satu itu harus dipikir dengan baik-baik.
1: betul meskipun zaman sekarang juga masih ada ya santet menyantet Padahal zaman udah modern, udah ya kayaknya gak perlulah santet menyantet. Betul. Tapi tetap aja orang yang udah yang buta akan Mm-mm. harta ataupun harta iri dengki bisa tak harta mm. tahta. Mereka rela ngelakuin itu dan keluarganya rela ditumbalkan.
0: Iri dengki. Mm.
1: Jangan iri, jangan iri.
0: Yuk, cerita berikutnya yuk.
1: Ya, langsung ke cerita berikutnya yang datang dari akun Twitter @trianfrdnt. Mas Trian lagi, lagi nih. Langsung aja ya,
0: Mas Trian.
1: Namaku Bunga. Sedang berkuliah dan sudah menginjak semester 5. Aku awalnya sempat terkejut karena tiba-tiba Dimas menelponku dan menyuruhku untuk menceritakan sebuah pengalaman horor yang pernah aku alami kepada seseorang yang bernama Rian. Maksud lo gimana mas? Rian itu siapa? Tanyaku pada Dimas. Jujur aja aku ngerasa aneh karena tiba-tiba Dimas berkata seperti itu kepadaku. Nanti gue kenalin. Malam Minggu gue gue mau ketemu sama dia. Lo ikut ya, ajak Dimas. Dan singkat cerita, bertemulah aku dengan seorang yang bernama Ryan tersebut. Hah, mau diceritain ke Twitter? Aku terkejut karena mungkin nanti cerita ini akan terdengar dan banyak diketahui oleh orang. Tapi kemudian Rian mengatakan bahwa nama dan tempat akan disamarkan. Aku pun setuju dan akan memegang janjinya itu. Cerita ini terjadi ketika aku masih kecil, saat aku tinggal di sebuah desa di kota B. Saat itu, keluargaku terpaksa meninggalkan rumah lama kami karena tuntutan dari pekerjaan ayahku. Rumahku yang baru itu adalah sebuah komplek. Yang tidak ramai dihuni oleh banyak orang Kami sekeluarga, aku, ayahku, ibuku Tinggal di rumah tersebut berempat dengan biwati Asisten rumah tangga sejak aku tinggal di rumahku yang lama Di komplek ini tidak ada sama sekali anak yang seusia denganku Pada saat itu umurku adalah enam tahun Dan kebanyakan tetangga rumahku berusia lebih tua denganku itu membuatku harus merasakan betapa sepinya ketika harus bermain sendirian Suatu hari di sebuah sore menjelang maghrib Saat aku sedang bermain ayunan di sebuah taman dekat rumahku Tiba-tiba ada anak laki-laki yang menghampiriku Halo, boleh kita berkenalan? Kata anak tersebut Aku ngerasa aneh Karena setahuku di sini tidak ada yang seusia denganku Apalagi ini anak laki-laki yang nampak berbeda Dia berkulit putih Yang sering orang-orang disebut sebagai bule Rambutnya coklat Sama seperti matanya Kamu siapa? Tanyaku Nama aku Leo Kalau kamu? Aku Bunga Senang berteman, dengan ka- senang berteman, ne- ber- senang berteman denganmu Bunga Eh sebentar, Leo. Aku mau ambil sepedaku dulu. Leo hanya mengangguk. Saat aku tinggalkan Leo sejenak untuk mengambil sepeda, tiba-tiba saat itu aku membalikan pandanganku lagi kepadanya. Ternyata dia sudah tidak ada di tempat itu. Aku melihat ke sekitar saat itu benar-benar sepi. Tidak ada aktivitas sama sekali. Aku pun berpikir bahwa mungkin Leo sudah pulang ke rumahnya pada saat itu. Karena waktu pun sudah semakin dekat menuju berkumanangnya azan Maghrib. Dan pada saat itu aku pun memutuskan untuk pulang. Saat aku mengayuh sepedaku melewati jalanan kompleks tiba-tiba aku seperti melihat Leo dari balik pohon. Dia seperti menatap ke arahku dengan senyuman di bibirnya. Tapi aku melihat ke arah pohon tersebut Tidak ada siapa-siapa di sana Perasaan tadi aku lihat Leo deh Ketika aku sampai rumah Aku pun bercerita kepada ayahku tentang anak laki-laki yang bernama Leo, Leo tersebut Leo, Leo siapa nak? Ayahku berbalik tanya Kayaknya dia seumuran denganku ya matanya bagus Warnanya coklat, rambutnya juga coklat, kataku kemudian. Baguslah itu, kamu jadi punya teman main. Dia tinggal di mana katanya? Ibu yang bertanya padaku. Nggak tahu bu, jawabku. Loh, kok nggak tahu? Pas aku mau ngambil sepeda, dia kayaknya pulang. Dia juga nggak bilang pas mau pulang. Tadi memangnya kamu ketemu si lewet di mana? Di taman ya. Gak apa-apa, besok juga ketemu lagi sama siapa tadi namanya? Leo bu. Iya Leo, nanti kamu juga ketemu lagi sama si Leo itu. Singkat cerita, aku berteman akrab dengan anak laki-laki bernama Leo tersebut. Sebelum akhirnya... Menye, sebelum aku akhirnya... Menye, sebelum aku akhirnya menyadari akan satu hal ketika aku sudah menginjak kelas 4 SD tapi postur tubuh Leo tidak berubah sama sekali bahkan kepakaian yang ia kenakan Ibuku sempat bertanya "Mana katanya kamu punya teman yang lama yang namanya Leo? Kok dia nggak pernah main ke sini?" Ternyata Leo itu adalah hantu. Dia adalah temanku dari dunia lain yang orang lain tidak bisa lihat. Waktu SMA, aku sempat bertanya pada ibuku. Apa aku indigo, bu? Kenapa aku lahir seperti ini? Ibu tidak memberikan jawaban, karena sejujurnya ia pun gak tahu perihal masalah yang aku alami ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aku alami selanjutnya. Seperti melihat hal yang tak lazim dilihat oleh manusia normal pada umumnya. Itu terjadi saat aku tengah menunggu bus jemputan sekolah Di seberang jalan di tempat halte bus itu berada Aku melihat sosok wanita yang mengenakan pakaian serba putih Rambutnya panjang terurai Dan satu hal yang sulit diterima oleh Nalar adalah Ketika aku melihat kakinya tidak menapak ke tanah hmm. Dan kemudian Aku pun harus menerima kenyataan bahwa aku adalah seorang anak indigo Anak yang bisa melihat dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang orang lain Bahkan aku pun sempat dicap sebagai anak aneh Yang terlihat sering berbicara sendirian Saat itu aku tengah berinteraksi dengan arwah seorang ibu yang katanya adalah korban tabrak lari Arwah ibu itu menetap di sekolahku karena kejadian yang ia alami adalah persis di jalanan depan sekolah Dan itu terjadi sekitar 13 tahun yang lalu Anak aneh ngobrol sendiri Aku masih ingat betul perkataan itu sangat membuatku sakit hati Hingga kemudian pada saat jam istirahat berbunyi Aku mendengar ada suara keramaian yang berasal dari kantin di sana terlihat anak perempuan yang mengatai aku aneh Terjatuh saat dia hendak menduduki sebuah kursi yang berada di kantin tersebut Bahkan ia pun terkena tumpah mie ayam yang ada di dalam genggamannya Aku melihat dengan jelas bahwa yang menjahilnya itu adalah Ibu-ibu korban tabrak lari yang baru saja mengobrol denganku Singkat cerita, aku pun lulus dari SMA dan kemudian aku diterima di perguruan tinggi. Leo sudah tak terlihat saat itu. Aku pun tak tahu kemana rimbanya. Tapi ada satu hal yang menarik saat aku berkuliah. Saat itu aku bertemu dengan sosok hantu yang bernama Laras. Di suatu sore saat itu aku baru saja selesai mengadakan rapat dengan pengurus BEM di universitasku. Hmm. Termasuk Dimas. Dia ikut juga pada saat itu. Pada saat kami baru keluar dari gedung Fakultas Teknik, tiba-tiba aku merasakan energi negatif yang ber- yang begitu kuat dari arah kiri. Saat itu, pundaku terasa berat sekali. Aku pun memberikan di- memberanikan diri untuk menoleh ke sebelah kiri. Ke tempat di mana pohon mangga itu berdiri tegak.
0: Hmm.
1: Di sana aku melihat sosok perempuan Kurasa umurnya masih muda Itu sangat terlihat dari raut wajahnya Berbeda dari hal-hal yang sering kali aku lihat Wajah perempuan itu sangat cantik Dia nampak memperhatikanku yang tengah memperhatikannya Kenapa oi? Tanya Dimas Dia menyadari kalau ada yang aneh pada diriku Gak apa-apa Ayo ah, balik. Aku menepisnya. Di parkiran, aku melihat lagi sosok perempuan tersebut. Kini lebih dekat. Matanya sayu. Hidungnya mancung. Tak ada yang kurang dari sosok ini. Barangkali semasa hidup, ia bisa dikade- dikategorikan sebagai kaum good looking. Hmm tapi pada saat itu perasaanku mulai tidak karuan. Kenapa sih dia malah ngikutin? Batinku bilang. Dimas lagi-lagi menyadari keanehan yang ada pada diriku tersebut. Mas, Mas. <laughs> kamu kenapa sih, bunga? Tingkah kamu kok jadi aneh gitu? Aku mencoba untuk bersikap biasa aja di hadapan Dimas dengan berkata, "Apaan sih, orangku dari tadi biasa aja." Saat aku menariki sepeda motorku, aku kini mampu melihat dengan begitu jelas Bahwa sosok perempuan itu kini tersenyum ke arahku Dia memasang wajah yang begitu menyebalkan untuk aku lihat Untuk apa juga dia tersenyum ke arahku? Seperti seolah dia tahu bahwa aku bisa melihatnya Di hari-hari berikutnya, sosok perempuan itu tak lagi aku lihat sampai tiba pada saat aku baru keluar dari kelas tiba-tiba sosok perempuan itu sudah ada di hadapanku aku yang refleks pun tidak sengaja berteriak pada saat itu hmm. membuat semua teman-teman satu kelas banyak yang bertanya anjing berit eh allah
0: apa yang namanya itu apa
1: Wata dos, <laughs> wajah tanpa dosa. Nggak tahu Pak, kita lagi syuting ya? Iya. Main lewat aja. Punter apa punter?
0: Tentu nggak masuk frame. Yuk, <laughs> gas, lanjut.
1: Aku yang refleks pun tidak sengaja berteriak pada saat itu, membuat semua teman-teman satu kelas banyak yang bertanya, Kenapa loh? Ada apa? Lo baik-baik aja. Aku pun menjawab, nggak apa-apa kok. Aku baru ingat kalau hari ini aku ada janji. Jadi, syok pas ingat itu. Hari itu aku kemudian melangkah maju. Hari itu aku kemudian melangkah menuju belakang fakultas ilmu hukum. Suatu tempat paling belakang dari gedung yang menjadi tempatku menimba ilmu. Di sana, aku hanya sendirian berdiri. di sana aku hanya sendirian berdiri di depan barang-barang yang tak terpakai dibiarkan tergeletak di tempat itu aku tahu kamu mau cerita aku tahu kamu mencerita jadi kemarilah tapi setelah ini berjanji untuk tidak menggangguku lagi kataku kemudian dengan rasa berani yang terus aku paksakan tapi, suasana hanyalah sunyi. Tidak ada apapun yang bisa aku lihat, selain hanya bangku tua yang sudah rapuh di hadapanku ini. Hingga dalam beberapa hitungan detik kemudian, tiba-tiba perasaanku mulai merasa tidak enak. Udara sore ini berubah menjadi begitu dingin. Bunga? Suara itu terdengar samar. Aku sudah begitu yakin, kalau suara itu berasal dari hantu perempuan tersebut Hingga pada saat aku membalikan badanku Aku dibuat terkejut Karena dia saat itu berdiri persis di hadapanku Saat itu aku bisa dengan begitu jelas melihat wajah perempuan yang begitu cantik sekali Aku mau cerita Eh salah Kau mau cerita? Tanyaku hmm. Dia mengangguk dan kemudian menangis. Suara tangisannya mampu membuat bulu kuduku merinding. "Jangan nangis dong, aku takut tahu," kataku kemudian. Dia pun kemudian memulai ceritanya kepadaku. Namanya adalah Ra- Namanya adalah Larasati. Dia lahir pada tahun 1936 masa hidup dia berprofesi sebagai pedagang kopi keliling. Larasati dibesarkan dari keluarga kalangan bawah. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan yang berp- yang penghasilannya tidak menentu. Sementara itu, ibunya Larasati terlihat sering sakit-sakitan. Sehingga membuat Larasati yang masih berusia belasan itu membantu ayahnya mencari uang dengan berjualan kopi keliling desa. Suatu masa, ayah Larasati yang bernama Karman itu bertemu dengan seorang pemuda bernama Wasdi. Wasdi mengajak Karman bermain judi karena keadaan Karman yang sering kali menang judi. Dia menjadi ketagihan dibuatnya dan terjebaklah ayahnya Larasati itu di lingkaran perjudian. Pada saat pulang ke rumah dengan membawa uang banyak, Larasati menjadi semakin curiga kepada ayahnya tersebut. Jujur sama Laras Pak, Bapak dapat uang itu dari mana? Bapak kerja, jawab Karman dengan keadaan teler habis mabuk tuak pada saat itu. Beberapa bulan kemudian keadaan berbalik. Karman seringkali sering kalah dalam berjudi. Dia mencari Larasati dengan keadaan mabuk. Meminta uang hasil jualan, jualan Larasati dengan memaksa. Dan uang itu kemudian ia pakai untuk berjudi Dan terus sampai berulang seperti itu Karman marah-marah karena pada satu hari Lara Satya hanya mendapatkan uang 500 saat ia berjualan hmm. Bisa jualan gak sih kamu? Ucap Karman Pada saat itu Wasdi menghampiri Karman yang tengah memarahi anaknya tersebut Berusaha melarai mereka Suatu hari di warung remang-remang, tempat biasa me- mereka berjudi, Wasdi berbicara empat mata dengan Karman Kau tak punya uang kan? tanya Wasdi Apa kau tak lihat? Saya sangat tidak punya uang, jawab Karman dengan keadaan setengah teler karena minuman Wasdi kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Karman Ia berbisik Anakmu cantik Kau bisa jual dia ke saya Saya akan kasih penawaran yang menarik Memangnya kau mau sama anak Nggak berguna kayak Laras Wasdi pun tersenyum Singkat cerita Malam itu Larasati dibawa paksa oleh Karman Menuju kediaman Wasdi Pada saat itu Karman setuju, setuju Untuk menjual anaknya kepada Wasdi Tempat apa ini pak? Tanya Lara Sati dengan rasa takut dan kebingungan Sudah, kamu diam saja Seru Karman Wasdi kemudian mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumahnya
0: hmm.
1: Larasati duduk di ruang tamu di sebuah kursi kayu yang sudah berdebu hmm. Sementara itu, Wasdi dan Karman berbincang Untuk menyelesaikan pembayaran atas kesepakatan mereka berdua sebelumnya setelah puas dengan bayaran dari Wasdi, Karman pun berhasil. Setelah puas dengan bayaran dari Wasdi, Karman pun kemudian meninggalkan Larasati sendirian di rumah tersebut. Wasdi menghampiri Larasati yang tengah menangis. Ia berkata kepadanya, Tenang, jangan takut. Kamu aman di sini, katanya. Di hari-hari berikutnya, Larasati disiksa karena tidak menuruti apa kemauan dari Wasdi. Padahal, satu hari Larasati bisa berhubungan badan dengan Wasdi hingga empat kali, hanya untuk memenuhi nafsu bejat lelaki tersebut. Wasdi terus menyiksa Larasati, bahkan Larasati tidak diberi makan olehnya. Larasati tubuhnya semakin kurus kering dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada waktu dua bulan semenjak ia tinggal di rumah Wasdi tersebut Wasdi menguburkan Larasati di belakang rumahnya Dengan keadaan tidak layak Bahkan suatu hari saat Wasdi bertemu dengan Karman Ia berkata kepadanya kalau keadaan Larasati baik-baik saja Kalau tak usah khawatir, Laras aman dengan saya Jelas Wasdi Syukurlah, biar tak berguna begitu dia tetap anak kandung saya saya masih punya perasaan sebagai bapak kepadanya, ucap Karman. Nasib Larasati sungguhlah malang. Perempuan pedagang kopi keliling berparas cantik itu harus meninggal dengan keadaan yang tidak layak. Dan di usianya yang masih berumur 16 tahun. Begitulah cerita dari Larasati. Terus terang aku menangis setelah mendengar cerita yang dipaparkan oleh Hantu laras yang kini persis tengah berada di hadapanku itu. Aku pulang sudah mau maghrib, ucapku padanya. Larasati mengangguk dan kemudian menghilang dari pandanganku. Di hari-hari berikutnya, hantu laras tidak lagi terlihat olehku. Ia sudah menepati janjinya untuk tidak menganggukku lagi. Hingga kemudian, pada satu malam, saat kampusku mengadakan event... Tiba-tiba hantu laras muncul di hadapan panggung Ia menari bersama iringan lagu Aku senang melihatnya tidak lagi murung Aku pun sempat sesekali berinteraksi dengannya Aku menjelaskan padanya bahwa harus melupakan semua yang telah terjadi Menerimanya sebagai bagian dari takdir yang telah tertulis untuknya Selesai
0: Cerita kedua dari Sobat Indigo Ya, mulai dari pas dia kecil bermain, gak punya temen. Ya, seumuran mm-hmm. terus tiba-tiba ada sosok laki-laki bule Bule mm-hmm.
1: yang ngajak kenalan. Mm-hmm.
0: Terus tiba-tiba dia di ghosting. Ah. Ya, enggak ada
1: tuh si Leo. Ah, Leo,
0: Leonardo, Leonardo,
1: Leonardo, Leonardo si Manjuntang,
0: Leopard. <laughs>
1: Ya begitulah zaman pas,
0: pas dia kuliah ini ceritanya menarik ya ketemu sosok um, perempuan cantik. Mm-hmm. Hmm, namanya Larasati. Namanya ya. Laras. Terus dia dia risikan diganggu. Iya. Yeah. Nah, Ternyata. Ya di... Udahlah lo ada apa sebenarnya mm-hmm. sini cerita kalau mau cerita langsung hmm, lah diceritain tadi ceritanya gitu.
1: Namanya zaman dulu ya sebelum Indonesia merdeka.
0: 1936 tuh.
1: Masih, gimana tuh? Negara? Eh
0: dia lahir 1936 tambah, 3, tambah 16 36 tambah 16 6 tambah 6, 12 <laughs> 36 tambah 16 Berapa ya?
1: 46 56 <laughs> bodoh
0: 52 Ih,
1: iya 52 <laughs> bodoh ngetes doang, gua ngetes. Orangnya suka tes-tesan
0: Berarti pas 1952 nih kejadian. Ya. Berarti melewati um, kemerdekaan Indonesia.
1: Tapi di umur 16, di umur 16 ya, udah dijual tuh sama bapaknya. Bejat Bapaknya bejat. Dari awal. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu di zaman sekarang. Amin. Tapi zaman sekarang masih banyak tambah banyak ya kasus pemerkosaan hmm. dari gara-gara apa? Omnya. Yang kayak gitu kita tuh udah banyak udah banyak sekarang.
0: Gara-gara omnya senang. Eh, senang.
1: <laughs> gara-gara kakeknya lah dicabuli. Astagfirullahalazim.
0: Bahkan Kapan? Di internal KPI pun
1: Ting oh. <laughs> ting 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 Kang mie ayam, Kang baso, Kang bubur
0: Oke cukup sekian di episode 43 Aziz pamit, stay safe
1: Yunda pamit, stay healthy And Stay with podcast semi horror
0: Oke buat kalian yang pengen kirim cerita Buat pengen berbagi pengalaman mistisnya Boleh klik link yang ada di bionya Instagram At podcast @podcastsemihoror atau di Twitter at semi di Disitu ada atau kalian boleh langsung tulis aja link tri tulis slash podcast semihoror yeah. di di barah pencarian kamu
1: dan jangan lupa juga buat kunjungin YouTube podcast semihoror
0: subscribe like comment and
1: share ke semua sosial media kamu agar semua orang yang pengen bercerita bisa langsung cerita ke kita.
0: Akhir kata episode 43 Aziz pamit. Yunda pamit. Stay safe. <laughs>
1: stay healthy. And stay with podcast semi horror. Bye bye.